0: de você ter muitos pequenos negócios, você ter um grande negócio. Coisas simples e criam soluções complexas. Mas será que o passado representa o futuro?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o
0: Thiago Coutinho.
1: E eu sou Marcelo Germano. Que legal, comandante. Ó, Hoje é, é inusitado o jeito que a gente está fazendo podcast, que normalmente sempre tem aqui ou o meu sócio, ou alguém do meu time que abre o podcast e a gente faz. E hoje não. Hoje está eu e o Thiago. Vou apresentar o Thiago aqui para vocês. E caneta e papel na mão, porque a gente vai trazer uma nova mentalidade de negócio. A gente vai falar sobre diversos temas aqui com o convidado, muito especial. Então, se prepara aí com a caneta e papel na mão. Quem está comigo aqui é o Thiago Coutinho. O Thiago Coutinho ele é fundador do Grupo Voito. Ele é mentor de empresas. Ele é professor no MBA da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é especialista em Lean Six Sigma. Mas segura, não fica assustado com o nome não. A gente já vai explicar o que é isso. Tá? E é uma metodologia, no final do dia, que facilita... Tá? e deixa as coisas fluírem melhor na sua empresa depois que você ah, aprende a implementar isso. tá? Então, por que, que eu trouxe o Tiago aqui? E eu vou contar para você porque é uma coisa interessante, as nossas referências. né? Quem são as nossas referências? Todo mundo tem algum tipo de, de referência. E eu, quando a gente começou a lançar a nossa universidade corporativa, que é a UniaG, uma plataforma que a gente tem para treinar os funcionários e donos de pequenas e médias empresas, eu comecei a buscar referências. E na época que eu comecei a mapear as referências, uma das referências era a Voito. A Voito é uma empresa que foi acelerada pela... Participou do programa Scale Up da Endeavor. Eu gosto muito da Endeavor. Eles têm programas, assim, incríveis. Ele... E aí quando eu comecei a entender o conteúdo dele, eu olhei e falei, pô, aqui é uma referência de produção de conteúdo, de treinamento, de, de colaborador, de treinamento para desenvolver habilidades e qualidades. E sempre ficou para mim uma referência. E aí deu certo da gente conseguir vir aqui e gravar esse podcast. Então antes de qualquer coisa, eu queria que o Tiago se apresentasse, contasse um pouquinho da história dele. E a gente vai bater um papo aqui, vamos falar de diversos temas que vai ajudar você a ser mais eficiente no seu negócio e ter colaboradores muito melhores, qualificados, porque no final do dia né, a, a, a tecnologia está avançando muito rápido e as pessoas estão precisando cada vez com mais velocidade se atualizar e desenvolver novas capacidades e habilidades. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tiago, se apresenta aqui para os comandantes, fala um pouquinho aí uh, quem é você, o
0: Tiago pelo Tiago. Legal Marcelo, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para uma audiência tão qualificada. Obrigado também, muito gratificante esse feedback, né? saber que de certa forma a gente consegue inspirar e compartilhar boas práticas, a gente está alinhado nesse propósito aí, muito bacana. Eu sou o Tiago, empreendedor, professor de, de, de engenheiro de produção e professor de empreendedorismo, empreendedor serial e um cara que aprendeu, é, descobriu ao longo do tempo que é movido a executar projetos, a criar negócios, a fazer as coisas acontecerem. A princípio, você pode achar, e como muitas pessoas acham, que isso é uma grande potencial, né? uma grande fortaleza, a, a, o ímpeto pela execução. Mas eu descobri também, a duras penas e alguns cabelos brancos, que esse, esse meu ímpeto pela execução me trouxe muitos aprendizados e reflexões empreendedoras das quais, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria diferente. Então, isso que deveria ser um grande ponto, ponto forte né, de capacidade de executar, na verdade, se tornou uma grande ameaça, porque em determinado momento da minha jornada empreendedora, eu me vi com muitos negócios e com muita dificuldade de gerenciar tudo isso. Né? Eu era aquele tipo de cara que toda hora alguém batia na porta apresentando uma grande ideia e eu abraçava as ideias e muitas vezes colocava os projetos para frente. Isso é um enorme desafio para quem é empreendedor. Né? A mão coça. Então num determinado momento, você comentou sobre a Endeavor, que realmente teve uma parcela significativa para fazer a gente virar o jogo em 2015, 2016, quando a gente teve que passar por um processo de mentoria, é, trocar ideia com pessoas mais experientes, que me mostraram o seguinte, Tiago, de repente é melhor, ao invés de você ter muitos pequenos negócios, você ter um grande negócio. Essa foi uma das, das sacadas que fizeram muita diferença para que eu pudesse realmente abrir mão de algumas coisas e focar no que realmente interessava, né? o que a gente foca e expande. E assim surgiu a Voito, né? uma escola de habilidades para o mundo da engenharia. É, hoje a gente tem muito orgulho de, de, de desenvolver esse trabalho, né? de formar pessoas, de ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais. E são 15 anos dessa trajetória. É, hoje já mais de 9 milhões de pessoas foram impactadas pelos nossos conteúdos. E várias iniciativas nessa linha, né? Então, espero...
1: 9 milhões de pessoas de alcance. Quantos alunos?
0: Ah, alunos, uns 900 mil alunos.
1: 900 mil alunos, uau. 900 uau. mil
0: alunos, é. A gente está mirando virar a marca de um milhão de alunos esse ano. Vai ser um, um, um marco histórico para a gente ali, mais uma grande conquista. A gente tem também, dentro da Voito, né, dentro dessas iniciativas empreendedoras, um projeto social muito forte, que eu acho que vale a pena compartilhar com os comandantes. Sim. Então, comandante, anota aí, anota essa aí que essa ser é forte. Em 2019, a gente criou o Pocketbook for You. É uma plataforma que resume conteúdos de livros. E esse é um projeto social que a gente resolveu abrir o conteúdo para poder ajudar no desenvolvimento das pessoas independente de qualquer situação ou contrapartida financeira. Só que é um projeto assim social e muito audacioso porque naquela época em 2019 a gente ainda não tinha as facilidades da inteligência artificial e a gente se preocupou em criar esses resumos de livros né de grandes referências em, em sete diferentes idiomas inclusive russo mandarim. Então foi um trabalho e tanto assim muito interessante que legal. muito interessante o que faz hoje a gente ter um alcance e um impacto pelo mundo, né, que dá muito orgulho de levantar essa bandeira e de poder devolver para a sociedade isso que a gente recebe de positivo, né, quando a gente ajuda as pessoas a alcançar melhores resultados, né?
1: Que legal isso daí, que legal é a gente que está no, né? Você tem uma meditech, eu tenho uma uma empresa que Uh, também considero ela uma edtech ela é um pouco mais assim um, um, mais abrangente porque a gente tem consultoria a gente tem acompanhamento mas é uma edtech né e você tem uma edtech a gente entende o, o, o poder da, da educação né e principalmente se tiver alinhado com a tecnologia mas você falou um negócio aqui Tiago que não estava no meu radar, né? Porque a gente vem com uma, uma visão do podcast não estava no meu radar. Mas você falou, eu acho que é importante falar sobre isso, né? O empreendedor, ele tem um negócio que a grande maioria dos comandantes que estão ouvindo a gente aqui, muito provavelmente eles vão se identificar com, com isso daí, né? Toda hora aparecem muitas ideias. Né? Uh, eu não sei, mas eu tendo a acreditar que a gente tem uma crença que a gente aprende desde pequeno, que cavalo selado só passa uma vez. De, de pequeno. O que, que eu penso sobre isso? Cavalo selado só passa uma vez. É... Não é verdade. Eu acho que cavalo selado passa todo, a todo momento. O que, que é um cavalo selado? É uma grande oportunidade. Ela passa a todo momento está passando um cavalo selado. E a questão é, porque quando eu era pequeno eu falava, ah, é, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? a oportunidade só aparece uma vez na vida, se você não aproveitar, nunca mais ela aparece. Eu, eu, eu sou, enfim, do século passado, né? eu fiz 50 no passado me falaram assim, né? é. parabéns pelo seu meio século. Né? Então, é, a gente acreditava nisso. Pensa que a gente eu nasci numa época que a gente ainda tinha uma, uma ditadura militar, eram outros momentos, o Brasil não tinha uma indústria tão poderosa, então a gente acreditava nessas coisas, né, cavalo selado só passa uma vez, oportunidade uma vez, o raio só não cai duas vezes no mesmo lugar e aí a gente cresce com, com isso e qualquer coisa que parece uma oportunidade a gente fala não posso perder, não posso perder, não posso perder e aí nisso de querer aproveitar um monte de oportunidade você não tem como sentar num monte de cavalo ao mesmo tempo e ao invés de evoluir, né, a gente fica de lado, né. Uh, e eu tenho muito isso, e para mim é difícil eu me controlar, porque, ah, a gente conversou hoje aqui, já me deu uma ideia de um negócio para fazer, mas eu tenho que me controlar, e, opa, peraí, deixa eu ficar aqui no meu cavalinho, que tá selado, e eu estou construindo esse negócio, não queria aproveitar todas as coisas. Eu tenho cinco empresas hoje, né? E é legal falar, tenho cinco empresas, mais de 250 funcionários, mas às vezes o meu sentimento é, cara, seria tão melhor que se eu tivesse uma única empresa, né? Uma única empresa e tivesse 100% da minha atenção nessa única empresa. E é só uma. A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Dentro do programa EAG, a gente ensina para os empresários é, criar prioridades. Prioridades. Mas o grande ponto é que a palavra prioridade, para mim, ela assassina a língua portuguesa. Porque olha só: prioridades. Prior. É o que vem primeiro. Prior é de primeiro, né? Prior, primeiro. E é e assim, primeiro é só um. Então, a palavra prioridade deveria ser no singular. Qual é a sua prioridade? Não quais são as suas prioridades. É muito difícil a gente lidar com isso, né? Me conta, como você se sente? Eu, eu, eu tenho cinco empresas hoje, tenho sócios que tocam os negócios, eu estou 100% focado no EAG. Mas assim, como que você vê isso? Empreendedor serial, às vezes é legal falar sou empreendedor serial, mas eu, você acha que tem um desperdício de energia aí nessa, nesse empreender de maneira serial?
0: a de se calibrar, né? Existem metodologias para a gente poder minimizar os riscos e fazer isso dar certo. Né? Com o passar do tempo, você vai aprendendo a elencar quais são as prioridades de se tratar em cada um para você criar um modelo de gestão autogerenciável, escalável, que sustentável acima de tudo, né? Mas eu acredito da mesma forma como você colocou, assim, acredito que uh, as oportunidades elas surgem a todo instante, o mundo é repleto de boas oportunidades e a gente tem que escolher qual que é a nossa boa oportunidade, né? porque elas surgem a todo instante. Você me perguntou agora há pouco, antes da gente entrar aqui no ar, se a gente não faz consultoria. E... A minha visão sobre isso é, a consultoria é uma ótima oportunidade, é um ótimo negócio, mas não é o meu negócio. Né? Eu entendi das minhas limitações físicas, das minhas limitações técnicas, das restrições que a gente tem ao empreender, ao lidar com pessoas, ao ter que fazer a conta fechar. E nessa jornada, eu percebi que era importante a gente focar no que realmente a gente é bom. E o que a gente descobriu que a gente é bom? Na, na formação de pessoas de forma online esse é a nossa principal expertise né? então eu acredito que é muito por aí mas é, é, há, há o risco da gente dissipar energia, né? porque a gente sabe para que um negócio dê certo é necessário muito mais do que 40 horas de trabalho semanal. Se a gente se a gente for trabalhar tudo, fazer tudo que tem para fazer, a gente não volta para casa hoje, né? O volume é muito grande, então a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E para um negócio dar certo, é preciso muito dono, pre, presença de dono, é, direcionamento de dono. E isso é um momento, isso é um gargalo na maior parte das vezes. Como comentei. Dependendo do, do processo de crescimento isso é natural e existem técnicas de governança para a gente poder fazer a coisa funcionar, né? organizar os times. Mas na maior parte das vezes quando o empresário está crescendo são tentações que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, né? é, para não desviar o foco e, e deixar de dar atenção ao que realmente interessa.
1: E, e tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui, né? E é mais uma camada, né? Eu já falei isso aqui em outros podcasts e eu, eu trago isso sempre para o meu, meu racional, né? Que é o que, que significa o indivíduo, né? Tudo que tem in significa não, tudo que tem in, né? Incompetente, não tem competência, né? Inconformidade, não tem conformidade. E se você for pegar todas as palavras começando com in, impossível, não é possível. Né? O in, ele é um não, né? Indivíduo, divi, divisível, dividido, né? doo, dois. Então a palavra indivíduo é não, divi, não divi, divisível por dois. E todo empresário todo empresário ele vai ter um dilema. Ele tem o trabalho e ele tem a vida pessoal. E aí ele se contentando dividir o trabalho da vida pessoal. Não é divisível. A gente não é divisível nisso. Agora, a gente tem que ter inteligência no que a gente faz no dia a dia para poder... É igual você falou, meu, se, for, se você quiser 40 horas por dia não dá para terminar tudo que você tem de ideia e tudo que a sua empresa demanda. Mas você. Né, a, a, nós somos pais, né, nós somos maridos ou esposas, nós somos é, irmãos, filhos, a gente tem que cuidar da nossa saúde a gente tem, enfim, todo um, um dilema acontecendo. E os negócios vêm junto nisso, né? E os negócios vêm junto. E muitas vezes se a gente fica querendo focar numa série de coisas assim, sem metodologia, sem suporte, sem time, né alguma coisa vai, vai ser prejudicada. Tony Robbins fala uma coisa interessante. Ele fala assim, né o sucesso nos negócios com fracasso no lar é fracasso, né? O sucesso nos negócios com fracasso na saúde é fracasso. Ainda assim é fracasso. Então a gente tem que equilibrar essas coisas, equilibrar essas coisas. E aí vem nisso que você falou, né? Se eu for deixar, eu tenho 40, vou trabalhar 40 horas por dia e o dia não tem 40 horas, né? Eu tenho um... um um, um, o Matheus, que gravou um podcast com a gente aqui, ele falou que o segredo do sucesso está né, o que você faz nas quatro horas, que ou você está dormindo ou você está trabalhando, né? se você dividir teu dia. Né? E aí ele falou, e sobra quatro horas, o segredo do sucesso é o que você faz nessas quatro horas. né? Então, para a gente administrar isso. Mas olha só, vamos falar, eu sei que, enfim, você engenheiro de formação, e aí você foi muito para metodologia engenheiro de produção como que era a produção e você foi muito para metodologia e na produção existe lá o conceito do Lean Lean Six Sigma comandante, não se assuste tá? e o Lean, para mim, não, só, não é só uma metodologia mas é um jeito de pensar né? o que, que significa o Lean Six Sigma e por que, que ele é uma mentalidade é um jeito de pensar
0: Legal. O Lean Six Sigma é uma, é uma forma de pensar uma empresa de modo a disseminar as informações em que todos saibam o que tem que fazer, quando tem que fazer, da melhor forma possível e saibam também que na medida que eles adquirem mais conhecimento, eles têm mais oportunidades de gerar resultado e de crescer dentro da empresa. O grande lance por trás dessa metodologia, dessa forma de pensar, é a geração de resultado, por isso ficou muito famoso. Né? Isso nasceu lá na década de 90, uh, logo quando chegaram, desenvolveram as, as metodologias estatísticas e a utilização de computador para ser humanos normais, assim, dentro das empresas, eles começaram a usar técnicas para poder fazer, analisar dados e fazer com que os processos se tornassem mais eficientes e eficazes, solucionar problemas. Toda empresa tem problema, né? Então essa filosofia ela pensa o seguinte: filosofia Lean Six Sigma. Ela ajuda as
1: empresas a serem Lean mais... é leve, né? Não é, é leve, é magro, né? Porque é magro. Quando a gente fala do corpo é magro. O cara é, que é Lean é. ele tem um corpo magro. Um né? processo Lean é um processo
0: enxuto, é um processo eficiente e eficaz, é um processo que entrega valor com a menor quantidade de recursos disponível. É, disponíveis. E eu acho que todo comandante quer isso, cara. Com certeza, com certeza. Isso nasce das, das indústrias automobilísticas, tá? É uma filosofia, uma forma de pensar. Ela foi construída nesse momento, né? Dentro das indústrias automobilísticas. Indústrias essas, como a gente sabe, extremamente complexas. Com diversos momentos de controle de qualidade. Uma, uma ordenação de atividades muito, muito complexa. Para que a gente possa ter um carro pronto, no final da linha. Né? Então, nesse momento da de, de, de produção em massa, foi necessário estudar as técnicas para que as produções fossem mais eficientes e assim os preços dos carros fossem mais competitivos e toda essa, essa briga que a gente conhece. Então, essa metodologia nasceu nesse momento, nesse contexto. né Só que foi derivado para várias outras organizações. Hoje, a gente vê o Lean Six Sigma sendo aplicado em bancos, em setores de saúde, laboratórios, hospitais.
1: Startup.
0: Startup. E aí vem, vem o, o Lean Startup também, né que pega um pouco dessa forma enxuta de pensar um modelo de negócio. Então, essa, essa, essa é a história da, da metodologia. Mas o que está que por trás dessa metodologia? né é um processo de educação. Eu tenho certeza que todos os comandantes que estão aí nos assistindo têm uma dificuldade de ter mão de obra qualificada. Né? E essa metodologia Lean Six Sigma, ela tem uma escala de evolução nas pessoas com base no conhecimento que elas adquirem e com base no resultado que elas geram. Então, a um nível operacional... A gente tem ali a formação, do, são os faixas branca ou faixa amarela, né são os white e yellow belts. Uma analogia clássica às artes oh, marciais. Artes marciais. É, é. E tudo por trás desse, dessa classificação, né? essa graduação. À medida que as pessoas se capacitam e se desenvolvem, eles se tornam faixa verde, os green belts. Já é uma galera que já domina algumas técnicas para gerar resultados, já lidera alguns projetos.
1: Já sabe solucionar problemas. Já sabe solucionar problemas. Já, já... sabe trazer economia, né? porque é muito baseado no... No, no, não só em gerar economia, mas aumentar o resultado, quando a gente fala de resultado financeiro mesmo, porque todo projeto vai gerar despesas e vai gerar recursos, né? é mais ou menos
0: isso? Exatamente, você pode atacar desde aumento de produtividade a redução de custos, né? então são duas vertentes que devem ser trabalhadas aí. Mas a metodologia, ela passa por isso. Então, do, do, dos Green Belts, os, as, eles geram projetos, geram resultados, e aí tem a oportunidade de ser Black Belts. E os Black Belts são os líderes da metodologia que ajudam a desenvolver projetos, a formar outros Belts, e por aí vai, e no final, de, no topo da cadeia, tem o um Master Black Belt, que é o responsável pela implantação dentro da organização. Mas essa, essa estrutura ela é muito interessante para a gente pegar o quê? Não para seguir necessariamente como manda no, no, no contexto literal. Né? Até porque, a gente de, para colocar isso dentro das empresas, a gente tem que trazer para os contextos de cada empresa. Né? Eu sei que muitos comandantes aqui devem olhar e falar assim, ah, isso aí é para a indústria de produção em massa, isso é para a grande empresa, isso não é para a minha empresa. Mas muito pelo contrário, a maior parte das ferramentas utilizadas nessa forma de pensar, nessa metodologia, as ferramentas que geram maior impacto são em ferramentas extremamente simples. Com certeza vocês já ouviram falar de 5S.
1: 5S. Provavelmente
0: de PDCA. Provavelmente de Kaizen. Né? Uma metodologia para gerar resultados rápidos dentro da organização, para fazer o grupo discutir. Então são instrumentos, instrumentos de geração de resultado. É assim eu chamo essas ferramentas. Né? Instrumentos de geração de resultado. Que quando utilizados numa ordem certa... Eles compõem essa metodologia e fazem a empresa ganhar, ganhar grana.
1: Ganhar mais dinheiro. É. Olha que interessante, né? É, muitas vezes as pessoas acham que as coisas são complexas e tem o, o, o Godrar. Ele fala assim, né? Para soluções para problemas complexos, a gente precisa de soluções simples. Então, pensa, uma indústria automobilística é um negócio complexo. Se não tiver uma solução simples para fazer aquele negócio rodar, não, não roda. E muitas vezes as pessoas pegam coisas simples e criam soluções complexas. Né? Ou coisas complexas criam soluções mais complexas do que o negócio. Então, é, é a simplificação. Eu tava conversando ontem com, com, com um amigo e aí eu tava falando assim, ó. É, a educação, o jeito de aprender está mudando né? E uma das coisas que a gente tem que fazer No novo jeito de aprender Não é um novo, já faz tempo que O, o, o aprendizado ele é centrado na prática E na experiência E para ele ter resultado, você tem que fazer a pessoa ter Resultados num curto espaço de tempo Com coisas simples Então, por exemplo, eu vou virar aqui para o comandante E vou falar, cara, para você aumentar teu lucro Tem uma coisa simples que você vai fazer Se você fizer isso hoje de hoje até daqui cinco dias, no máximo, você já vai, ter, já vai ter resultado. Que eu acho que essa é a ideia do, do, do Lean, né? Então, por exemplo, como está me assistindo, se você pegar uma lista agora de todos os seus fornecedores, fornecedores que fornecem para você constantemente, né? Colocar ali nessa lista, coloca numa planilha Excel, coloca o nome de todos os fornecedores, qual produto você compra, qual preço você paga e qual preço você te, prazo você tem. Se você estabelecer uma meta de uma redução de 5% e ligar para todos os fornecedores, pedir 5% de redução no valor. Se o teu prazo médio é 10 dias, você pedir para todos os seus fornecedores um para aumentar o prazo para um prazo médio de 20 dias. Você vai ligar para todos os fornecedores, alguns vão aceitar, outros não vão. Mas você já gerou esse resultado na carne, na veia. Todo mundo que aceitou já gerou resultado para você imediato. É simples. Não tem nada complicado nisso. Qualquer empre empreendedor pode fazer isso. Então... O, 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 o quando você fala, como que eu li o que você falou, né? Cara, ah, ele é baseado em faixas: faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa preta e a super preta, né? O pre preto de segundo dan, terceiro é, dan. Exatamente. E para mim, o que que isso significa? Humildade, porque quando você vai fazer, eu, eu nunca fiz arte marcial, tá. Então, é difícil eu falar porque eu nunca fiz, mas eu, enfim, tenho amigos que fez. Quando você vai fazer um, um, uma arte marcial, você entra na faixa branca. E o que, que você entende na faixa branca? Preciso aprender. Preciso dominar as coisas básicas, os movimentos básicos, né? E aí você domina aquilo. Quando você domina, você muda de faixa. Mas você ainda não chegou em lugar nenhum, né? E aí você vai ter que ampliar o teu escopo de habilidades. Mas você vai estar tá sempre treinando aquelas... Aqueles movimentos de base que são os fundamentos da, da arte marcial. Depois que você mudou de fase de novo, né, você vai ampliar até o escopo de habilidades, vai aprender novos movimentos, novas técnicas, mas está sempre treinando aquelas que foram lá atrás. Até você chegar na, na faixa preta. E a faixa preta é a pessoa que teve humildade para ir subindo degrau por degrau. Né? Você vê dessa maneira também ou foi uma viagem minha?
0: Não, isso aí. Humildade e persistência né? para fazer a coisa acontecer, continuidade, interesse. É, a gente tem que entender, por, por trás disso, né, as empresas são organismos sociais né, de convívio. Então, é, assim como uma academia que tem lá as artes marciais, quando você gradua de faixa, você se sente mais, mais respeitado pelos colegas, mais reconhecido, mais prestigiado. Então é um pouco disso, dessa inspiração né, ao próximo nível que a metodologia traz. Né? A grande sacada por trás é criar um sistema de treinamento a white belt, o yellow belt são sensibilizações né, que é fundamental a gente sabe que muita coisa acontece no chão de fábrica né, onde a mágica de fato acontece onde os desperdícios acontecem onde se ganha muito dinheiro ou se perde muito dinheiro né? portanto, envolver a base é fundamental e criar esse processo de melhoria contínua de melhoria e de estímulo sabe? Esse, esse é o grande ganho da metodologia
1: e desenvolvimento o desenvolvimento das pessoas, né? Porque se você tivesse que elencar os principais benefícios de você implementar uma metodologia, uma metodologia como o Lean, qual, quais são os principais benefícios? O principal benefício é a geração de resultado,
0: grana. Isso ficou famoso por isso. Né? As empresas começaram a aplicar essas metodologias e gerar economia, aumento de produtividade, aumento de competitividade... Isso é o principal ponto, por isso isso ficou tão famoso. né? Afinal de contas, é a razão de ser da maior parte das empresas, exceto ONGs e, e coisas do gênero, mas a gente tem que ser focado em gerar resultado. Agora, como gerar resultado? Essa é um, uma outra questão. né? O grande segredo da aplicação dessas metodologias ou de fazer um esforço para melhorar algum processo, o grande segredo é entender qual processo é crítico. Esse é o primeiro passo do negócio. Você tem que olhar para o seu dashboard de gestão, para a sua tabela de, de, de objetivos, de processos, de indicadores e falar, olha, o que está que vermelho? O que está vermelho é o alto índice de reclamação, alto índice de refugo na, na, no processo final, controle de qualidade está dando muito pau, estou tendo algum problema de impacto ambiental. Algum problema de recursos humanos?
1: Entregas atrasadas, projetos atrasados? Quais
0: são os meus problemas e problemas estratégicos? Né? Porque só vai dar grana se você usar isso para problemas estratégicos. Porque real, o que é estratégico? É o que dá grana. Né? Então, o grande segredo é isso, é você escolher. E a gente tem ali, métodos, né? matrizes para a gente poder selecionar projetos tá que, de forma bastante resumida, o grande objetivo de um projeto é entender. Gr a grande pergunta a se fazer é, esse é um processo crítico? Esse é um processo que se eu melhorar o resultado vai gerar grana? Porque senão não faz sentido. A gente tem que usar uma mão de obra, um recurso. Né? A gente tem que usar recurso para aplicar essa metodologia. Então só faz sentido se a gente realmente trouxer payback para o recurso empregado. Né? A gente não usa a metodologia por si só, porque é bonito, embora alguns, em alguns momentos a gente perceba isso acontecer, mas definitivamente não é o recomendado. As metodologias elas devem ser um meio para você alcançar o fim. O fim é você ter uma empresa mais eficiente, mais produtiva, mais lucrativa.
1: Que legal. E a gente começa pelo gargalo. Você falou que tem matriz para definir. Uh, isso daí, a gente começa a é, atuar pelo gargalo porque uh, todo, todo, toda empresa vai ter um processo de atendimento ou um processo de produção ou um processo de entrega de alguma coisa, né? e aí no processo você vai ter coisas que andam mais rápido e coisas que andam mais devagar né? começa pelo gargalo no, na metodologia ou não necessariamente não necessariamente,
0: mas pode ser um indicador, vai depender se esse gargalo está gerando um problema porque na real Todos os processos têm gargalo, até quando você resolve um gargalo, Goldrich fala, né? Ao, ao solucionar um gargalo, um outro gargalo aparecerá. Ele vai aparecer em outro lugar, né? Ele vai aparecer em outro lugar, o processo vai assim: você vai destravando o processo, vai, vai travando outros, né? E a gente vai sempre desengargalando, né? Esse é o nosso maior objetivo. Mas muitas vezes o maior problema da empresa não está no gargalo, de repente tá, é, o processo produtivo tem, tem seus gargalos, mas ele está fluindo legal, está tá atendendo as expectativas do cliente, mas a empresa está com um problema de gestão financeira, está com um problema de produtividade, de mão de obra, né, que pode ser gargalo também, enfim. É, o gargalo é um, dos, é um dos pontos a serem avaliados, mas na real... O que vai ser muito importante aí é a gente olhar para o painel de gestão da empresa, como é que estão os objetivos estratégicos da empresa, se ele está verde ou vermelho e naturalmente objetivos estratégicos quando vermelho, é, vale a pena aprofundar porque ali provavelmente tem grandes oportunidades de geração de receita.
1: Legal. E quando você fala de matriz, qual que é uma matriz de mercado para poder escolher qual problema atacar ou qual prioridade? Por exemplo, tem o Gucci. Né? Existem outras matrizes. Qual, qual que você acha que é uma matriz que qualquer empresário pode usar para melhorar? E aí dá um exemplo de como você usou isso. Né? Eu gosto muito do gut para problemas. Né? Para projetos eu prefiro outras matrizes.
0: Isso, essas matrizes eu acho bacana para a gente é, entender a forma de raciocínio por trás delas e escolher a melhor ou até mesmo criar a melhor para a realidade da empresa. Né? Você citou a GUT: gravidade, urgência e tendência. Tem outra que é RAB: rapidez, autonomia e benefício. E várias outras terminologias no mercado que são a todo instante inventadas. Né? O que, que a gente tem que pensar ali? Falar assim, pô, se eu tenho que classificar algum tipo de uma sequência de projetos, eu, eu tenho que definir o que, que é importante para aqueles projetos. É, Gut, gravidade, urgência e tendência, será que é importante? Tal, de,
1: talvez. Pra... Se eu tiver com um problema crítico, é. se eu tiver com um problema no meu fluxo de caixa, se eu tiver não conseguindo entregar no, no prazo aquilo que eu prometo para os meus clientes, talvez o Gut seja. Sim, sim com certeza. Se, se, seja o mais importante. Mas né? para o
0: caso de priorizar projetos que, são, é, que devem ou não ser executados, por onde eu começaria? Quando eu preciso de. de como eu, quando eu me deparo numa situação de decisão desse tipo um raciocínio que eu uso muito é o esforço-impacto. Né? Esse projeto exige um esforço muito grande? Esse projeto tem um impacto muito grande? E, naturalmente, quando tiver as ações com menor esforço e maior, e maior impacto, impacto
1: esse que vai ser selecionado. é aí que eu tenho que
0: selecionar. Eu busco sempre simplicidade desse tipo de abordagem. A gente tem que falar o que é importante aqui. Peraí, eu tenho essa lista com 10 projetos. Como que eu considero quais, por quais são mais estratégicos? Então, eu posso colocar ali interesse da diretoria alinhamento do, com, com, os, com os fundadores ou coisas assim, posso colocar como esses que eu, que eu acabei de, de citar agora há pouco. Então, é interessante a gente, a gente filtrar e avaliar de acordo com o momento quais são as melhores práticas e, e o que, que é importante para a organização para definir quais projetos vão ser desenvolvidos.
1: Sabe uma dúvida que eu tenho em relação à matriz de tomada de decisão? Então, para o comandante que está assistindo aqui, o GUT é... Você vai pegar seus problemas e você vai colocar assim, né? Dentro de uma matriz, você lista os problemas para ver qual problema você vai atacar. Então você põe G, U, T, né? E aí coloca numa coluna e você põe os problemas. E aí, assim... O quão é grave? De 1 a 5 ou de 1 a 10? Do jeito que você quiser. Então você põe lá 5. Muito grave isso aqui. Qual que é a urgência disso? A urgência é... Eu preciso resolver isso rápido porque senão vai dar muito problema. Então de 1 a 5 é muito urgente, né? Quanto maior a nota... Significa que ele é mais daquilo, né? E a tendência é, se eu não fizer nada ou se eu, fizer, se eu não fizer nada, deixar agitar, a tendência de 1 a 5 é piorar um pouquinho ou piorar um montão. Então, quanto maior for, eu vou dar uma nota. Então, você põe lá na matriz, você determina sei lá, de 1 a 5, né? E aí você ou soma ou multiplica e você vai atacar sempre os maiores números. Né? Então, ah, esse aqui deu 25, deu, deu 15 multipliquei, ou deu 125 se eu multiplicar, deu 15 se eu somar. E aí teve um outro que deu lá. Um, um e um. Deu três. Pô, ele não é tão grave e não é tão tão urgente. A tendência não é piorar. Escolho, vou atacar esse problema. Uma RAB já é diferente. Eu vou olhar e assim, é, é rápido para colocar? Então é rápido. Né? É, 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 ra, ra, é rapidez. Autonomia aut e benefício. Autonomia e benefício. É rápido, tem autonomia para fazer isso, isso daí. Qual que é a autonomia? E o benefício é grande. Então ele vai te dar um outro parâmetro. E aí, nesse, nesse parâmetro, eu acho que talvez quanto menor, melhor, né? É, não, é quanto maior melhor, quanto dependendo maior é do que melhor. você colocar, é, né? Se, você tem mais se é autonomia. rápido, é. Tudo que é muito rápido, você dá uma nota maior. Se tem mais autonomia as pessoas para fazer, você dá uma nota maior. E se o benefício for muito grande, você dá uma uhum. nota maior. Mesma coisa, coloca lá no parâmetro. Mas o que, que eu tenho dúvida em relação a essas metodologias, né? Porque a gente no dia a dia tocar a empresa, eu sempre falo que assim, estratégia é longo prazo. Né? Estratégia é um, é um, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? A empresa, tocar uma empresa e fazer a empresa crescer e ter resultado e, e conseguir realizar os sonhos e os objetivos, é, uma, é longo prazo. E muitas vezes quando a gente usa isso daí, talvez a matriz vai jogar a gente no curto prazo. O que, que você acha? Como que eu equilibro o curto prazo com o longo prazo?
0: Eu acho que quando a gente bota os esforços... É, bom, é, depende da situação, mas de forma geral, o, o curto prazo tem, tem, tem grandes vantagens. Né? Em geral, o, 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 eu acredito que todas as melhorias, é, quando implantadas, quanto mais cedo a gente conseguir colher ganhos dessas melhorias, melhor. Né? Então, muitas vezes, a, os benefícios de curto prazo a, vão sustentar as estratégias de longo prazo. Eu acredito que na maior parte das vezes acaba que é assim, né? O, o correto a se fazer é, é fazer dessa forma. Então, por mais que dentro da matriz, a maior parte das vezes, a gente seja direcionado para o curto prazo, é, se a matriz está bem, tá bem, tá bem refletida nos critérios que estão sendo utilizados. No objetivo final, né? No objetivo final a gente deve, sim, focar no, nos resultados de curto prazo, né? sabendo que eles vão alimentar, vão sustentar os resultados de longo prazo. Agora, eu gosto muito desses métodos, né? o engenheiro gosta dessas metodologias de colocar número, de dar notinha para as coisas, de multiplicar, de somar e tal. Acredito muito nisso, mas na maior parte das vezes, uh, elas, elas, elas ajudam a fundamentar o que a gente... no no, no dia a dia já imagino que vai acontecer né? com base no feeling na experiência dos participantes é, em uma discussão ampla né? porque esse tipo de melhoria de melhoria de processos é, é, tem que ter um, mais gente na mesa né? mais partes envolvidas então a, a matriz ajuda a gente a conduzir discussões, a, a olhar para o que realmente é importante, mas na maior parte das vezes eu não me preocupo muito com, com os números não e muitas vezes inclusive questiono eles
1: Legal, então ó, a gente tem uma matriz, mas a gente também vai ter, usar a intuição e o feeling, dependendo como, como for. Essas, essas coisas andam bem? Andam juntas?
0: Andam juntas, andam juntas. Eu acho que é inegável a gente não considerar ambas as situações. Hoje cada vez mais se fala em tomar decisões com base em dados, né? em diminuir o achismo. É claro, os dados podem nos ensinar muitas coisas, né? isso é fato, a gente tem que fazer uso disso, com certeza né? é impossível fazer o contrário. Mas se a gente não utilizar o nosso feeling também, a gente é, se restringe, a, se limita no processo de inovação, né? de trazer coisas novas. Os dados representam o passado, mas será que o passado representa o futuro? Essa é a reflexão que a gente tem que botar na, na ponta do lápis a todo instante. Né? A gente tem que sim usar dados para entender, respeitar, compreender o passado. Mas a gente tem que pensar que o futuro
1: não necessariamente vai ser
0: representado por eles.
1: Né? É, mas ele, dá, ele indica tendências, né? Digo. os dados eles vão indicar tendências. E aí a gente vai ter uma metáfora interessante que quando a gente vai falar de estratégia, a gente fala né, 5% é retrovisor. Né? Assim, quando a gente está dirigindo, a gente olha para o retrovisor 5%. Do, do, do tempo, a maioria do tempo a gente está olhando frente, pro para frente, para para-brisa, né? e aí de, tem que tomar cuidado com os dados para você não ficar olhando todo o tempo para o retrovisor ao invés de olhar para o para-brisa e ver o caminho que está tá sendo desenhado né?
0: Exatamente, e principalmente num mundo como esse que a gente está vivendo, com mudanças, novas tecnologias, novas soluções, agora a gente tem inteligência artificial chegando aí mudando o mercado mais uma vez, né? vai mudar muita coisa que a gente ainda está descobrindo como, como lidar com tudo isso. E é, é, mais uma vez, é mais uma prova de que a gente precisa de olhar mais para frente e talvez menos para o retrovisor, mas sem deixar de olhar para o retrovisor por questões de segurança. Legal.
1: E por exemplo, ó, quando a gente vai dentro de uma empresa pensar em, em fundamentos para você colocar um processo ou uma estratégia de crescimento da empresa. Quais, quais são os pilares disso daí?
0: O principal pilar para criar uma estratégia de, 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 de crescimento da empresa é desenvolvimento de pessoas. A empresa cresce na medida que seus processos se consolidam, seus processos são consolidados na medida que as pessoas são capazes de aplicá-los, de replicá-los e fazer a coisa acontecer de, com continuidade. Então, tudo passa por aí desenvolvimento de pessoas. Né? Então e, 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 pô, mas por onde por onde vou desenvolver as pessoas, né? Por onde começar? Porque é, é mais importante. aí na hora que a gente está montando um sistema de gestão, a gente tem o descritivo de, de cargos né, e de competências de cada pessoa. Nesse momento, você vai refletir que tipo de expertise, que tipo de know-how, um determinado cargo precisa de ter. De repente, a menina do Excel, a menina dos financeiros precisa do Excel, de repente, a menina de vendas precisa de saber marketing ou inbound ou qualquer coisa assim, estratégias de, de, de vendas. E aí, a partir daí, você monta o seu plano de conhecimento da empresa. Né? O principal ponto é esse: fazer a gestão do conhecimento da empresa, que é a gestão do, do conhecimento dos colaboradores, né? na maior parte das vezes. E, é claro, o nosso maior desafio é tirar esse conhecimento só da cabeça dos colaboradores e disseminar ele na empresa para que não fiquemos reféns, né? de, de, de infelicidade do processo porque eventualmente acontece muito, né acontece muito inclusive esse processo de essa rotatividade de pessoas, então a gente enquanto empresário precisa de estar a todo instante ali, tentando tirar esse conhecimento de uma determinada pessoa e fazer com que esse conhecimento seja internalizado dentro da organização, mas é isso é um trabalho onde a empresa provém e, e, e direciona e treina pessoas e a empresa também pega esse mesmo treinamento e essas competências das pessoas e internaliza para poder dar continuidade. Legal. Oh,
1: isso me faz ter insights. Tive vários insights aqui e vários questionamentos né, em relação a isso que você falou. Né? Um dos insights que eu tive, é, inclusive eu falei isso num podcast que eu gravei com, com o Leandro Ladeira e eu falei sobre isso com o Robson, um amigo meu, que também gravei podcast com ele, Robson Marques. Né? E, e a gente tava falando de um tema que é assim, pô uh, se, eu, se eu tenho uma nota de 100, você tem uma nota de 100, a gente se encontra, eu te dou minha nota e você me dá a sua nota, eu saio com uma nota de 100 e você saiu com uma nota de 100. Né? Mas se a gente se encontra, eu te dou uma ideia e você me dá uma ideia, eu saio com duas ideias e você sai com duas ideias. E talvez surja uma terceira ideia dessas, dessas ideias. Legal? Então, dentro de um contexto, isso aqui ele, 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 ele expande. Né? Uh, numa empresa, teria que funcionar da mesma maneira. Então, por exemplo, o funcionário chega com conhecimento, a empresa chega com outro conhecimento, desse conhecimento sai alguma coisa maior, e quando esse funcionário sai, ele leva com ele esse conhecimento, mas a empresa mantém o um conhecimento dentro da empresa. Né? Porque aí é um, é um, é um, é um jogo de ganha-ganha. Né? O funcionário na carreira dele está crescendo, está ganhando, está desenvolvendo, está aprendendo. Né? E a empresa está absorvendo esse conhecimento, está gerando resultado, está aprendendo e está mantendo esse conhecimento dentro da empresa. Né? Esse é o melhor dos mundos. Só que para esse melhor dos mundos funcionar, o empresário, e a, quando a gente vai ver metodologia, por exemplo, se eu for falar no balance scorecard, ele é fundamentado no, lá na base do negócio, é o aprendizagem em equipe. Né? Mas o que, que eu vejo? Eu não vejo os, os empresários eles querem ter mão de obra qualificada, eles querem aumentar lucro, eles querem ter mais retorno, mas eu não vejo no dia a dia, é lógico, não vamos generalizar, tem muitos empresários olhando para isso, né? mas na maioria das vezes eu não vejo o, 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 os empresários colocando no plano estratégico ou na pauta de estratégia ou no orçamento, quando ele faz o planejamento orçamentário, um recurso destinado para isso, um tempo destinado para isso, por lá falar, como eu vou desenvolver meus talentos, como que eu vou melhorar. Tem empresários que fazem isso, mas uh, eu tendo a acreditar, eu não tenho os dados, mas que é a minoria do, do que faz isso. Por outro lado, agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o
0: percentual de, de, de empresários que você vê que estão constantemente questionando sobre falta de tempo, sobre alta rotatividade sobre alto turnover sobre deficiências de processo, sobre as dificuldades de ser um, um comandante. Fala aí.
1: Eu acho que é 95%. Pois é, então olha que interessante,
0: né? 95% estão sentindo a dor, mas não estão querendo tomar o um remédio, tipo isso. A gente já sabe, por isso tem essas metodologias, porque são práticas consagradas de empresas que deram certo em determinados contextos, em determinados mercados. Sim, com certeza, mas que a gente pode sim trazer para nossa realidade, adotar na nossa cultura. Então a gente está cansado de saber que o processo de capacitação e treinamento de pessoas é crítico. São pessoas que conduzem os processos. Se não tiverem treinadas, tá aí uma grande oportunidade. E você falando me surgiu também uma, uma coisa que vale destacar bem interessante que é o seguinte: a metodologia, essas metodologias, elas são focadas para a prática. Tá, isso é muito importante, tá a pessoa que é Green Belt se tornar um Black Belt, ela tem que desenvolver um projeto, gerar resultado para a empresa.
1: Tem um número mágico para virar green, é, Black Belt, né em termos de resultado, não tem? Não tem que gerar um resultado de um milhão de cada, dólares, um milhão é, de
0: reais, sei lá. São alguns rumores. Cada empresa adota um tipo de abordagem. Tá? Tem empresa que segmenta e que especifica o tipo de projeto e o, e o saving, né? o retorno financeiro mínimo necessário. Outras empresas são mais flexíveis e não se preocupam com isso, mas... Ambas, ambas todas as empresas de forma unânime elas adotam esse critério de que para que você suba de faixa você tem que comprovar a habilidade de gerar resultado tem que gerar resultado mesmo de fato então isso é muito interessante porque muitas vezes também a gente treina colaborador manda o cara fazer um evento manda o cara fazer um curso depois o cara volta para a empresa e, e a gente... Não faz nada com aquilo. A gente não ganhou nem nada com aquilo. É. Nem, nem um processo de repasse e transmissão de conhecimento, né, de compartilhar o que aprendeu no final de semana. Nem isso muitas vezes acontece. Então o grande lance que fez essa metodologia ficar famosa foi justamente o resultado. E o resultado só, só veio, né, ou veio muito, porque se não tiver resultado, a pessoa não passa de fase. Aí... A, a, essa orientação para gerar resultado é, é, é muito importante. E o, mais, o melhor disso tudo é o seguinte, quando a gente gera resultado para as empresas, o melhor cartão de visita que a gente tem são os resultados que a gente já foi capaz de gerar. Né? Então, quando a gente gera resultado, a gente vai para visibilidade. Muitas vezes é, recebe oportunidades profissionais muito fortes, né? Eu já presenciei situações de pessoas que ao, ao apresentar os resultados do seu projeto seis Sigma foram assediados por outras empresas, porque mostraram um grande desempenho, enfim. Quando não, a maioria das vezes já recebem boas oportunidades de promoção dentro das empresas que estão, né? Porque todo comandante está em busca de gente capaz de gerar resultado.
1: De gerar resultado. Você tem algum exemplo? Eu tenho um exemplo. Eu não vou dar um exemplo. Mas você tem algum exemplo de alguém que... Uh trocou de faixa, né? pegou uma faixa preta, do que efetivamente ele fez na prática, só para o comandante tangibilizar. Eu tenho um, vou dar um exemplo aqui. Uh, eu conheci uma pessoa que ela trabalhou num projeto de uma empresa de cinema. Uma empresa de cinema. Você sabe que no cinema a maior, o maior lucro, a maior margem do cinema é na pipoca. Né? Então, você vai no cinema, o, o ingresso... Da, 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 da retorno, o ingresso da retorno. Mas o maior retorno, o maior, o maior ganho em termos de margem é a pipoca. Só que aí, o cara estava ali observando e ele percebeu que não são todos os milhos que estouram. E se o milho não estoura, você vai colocar mais milho no, no mesmo pacote de pipoca. Né? Porque o milho estoura, ele ganha um volume, então são, é menos milho, porque a matéria-prima é milho. Né? Então se ele estoura, é menos milho. No pacote de pipoca. Então você tem uma economia com milho, com a, o principal insumo da pipoca. Né? Uh, se o milho não estoura, você vai ter mais milho dentro daquele pacote. Você vai ter as pipocas que estouraram, as que ficaram murchinhas e as que não estourou. Então você gastou mais matéria-prima para produzir aquela pipoca. E ele chegou, através de dados estatísticos, num processo onde você estoura o maior número de pipocas possível. Chegou num no, 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 no processo. E dentro do, do. da análise, do parâmetro de análise dele, eu não sei se era na rede como um todo, né? mas ele tinha gerado uma economia lá de mais de um milhão de reais em milho. Pois é, os números
0: são sempre significativos, né? Porque quando a gente trata de processos críticos, qualquer vírgula que mexe ali, muitas vezes são centenas de milhares de reais, né? Então. É, é muito bacana esse exemplo, é, é muito por aí realmente que, que a metodologia e a, simples, trabalha. E
1: é né? simples, não é uma coisa muito louca, não é uma
0: coisa simples. São cara. soluções simples, né? muitos confundem hum. o 6 Sigma com abordagens extremamente estatísticas, hum. científicas. E é claro, é, é possível, você vai aprender algumas técnicas, mas 95% das ferramentas são ferramentas de fácil adoção que, que geram a maior parte dos resultados, inclusive. Hum. Agora, eu presenciei vários e vários projetos dentro da minha, da minha vivência profissional, projetos de aumento de produtividade de mão de obra, projetos de redução de, de refugos, né, de desperdícios, de melhoria em estágios de controle de qualidade, ajustando etapas do processo. E a grande maior parte das vezes desses projetos de melhoria envolvia, no final das contas, pessoas e processos e procedimentos e treinamento, né? pessoas que não estavam treinadas, que não estavam fazendo da forma certa ou de repente até que estavam treinadas, mas o treinamento não foi eficaz, então é sempre esse processo, é, sempre aparece né, no final das contas pessoas e treinamento, mas eu percebi que vários desses colegas que desenvolveram esses tipos de projetos receberam oportunidades profissionais de assumir posições de liderança, de migrar para outras empresas, muitas vezes duplicando o salário, porque a, a competitividade é muito forte nessa direção.
1: Para o colaborador que quer crescer na carreira, e quer, enfim, quer proporcionar. Porque a gente fala muito do, pro, do empresário, né? E da impressão que só o empresário só quer ter lucro. Não, mas o colaborador, ele quer crescer na carreira, ele quer evoluir, ele quer ganhar mais. E quanto mais resultado ele gera, melhor a competitividade dele no mercado. Ou na empresa que ele está, ou nas empresas que estão buscando e estão olhando para essas pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. E assim, a, a gente tem que vencer de uma vez por todas aquele, aquela preocupação de treinar a pessoa e ela sair. Né? Porque a gente já sabe que pior do que treinar e ela sair é não treinar e ela ficar. Né? Então, acho que a gente tem que entender é, o porquê que essa, essa competitividade profissional, essas oportunidades profissionais surgem e tem um porquê, né? e valorizar, reconhecer, estimular e criar estratégias para reter as pessoas. Inclusive, algumas empresas usam esse, esses ganhos, né? esses resultados que os, que os belts conseguem gerar, como estratégias dentro do subsistema de meritocracia, compartilhando alguma grana com a galera e estimulando ainda mais para fazer o um negócio acontecer.
1: Tanto para aumentar a produtividade, quanto para diminuir custo, quanto para gerar... Novas formas ou melhorar as fontes de receitas.
0: Esse é o grande segredo, né? Acho que é o grande desafio de todo empresário, de todo comandante é reter pessoas boas, né? E a gente está em busca de entender qual fórmula para fazer isso acontecer. Já tem, Marcelo?
1: É, eu gosto de falar que tem algumas fórmulas que se eu tivesse eu seria bilionário, né? Com um B de bola, né? E é. eu não sou ainda, né? Então eu não tenho a fórmula. Pois é,
0: a gente está em busca de entender... Quais são os, os critérios competitivos para que a gente possa manter as pessoas? É, é óbvio, a gente acredita que um bom clima é muito importante, que sistemas de meritocracia, né, de valorização com cima do, em cima dos resultados, são caminhos que podem aumentar a chance da gente reter um time bom, né, um, um time é, leal. Né. Esse é o grande desafio e sonho de todos os empreendedores. Né.
1: É, uma empresa, pensa numa empresa pequena que gostaria de ter uma mentalidade lean. E aplicar ali na prática uma mentalidade. Não, não necessariamente tendo os cálculos estatísticos do Six Sigma. Né? Explica o que são os Sigmas, né? Porque Lean é linha, né? magro, enxuto, né? É Six, seis, Sigma. O que, que significa o Sigma?
0: Legal, boa pergunta. Vamos lá. O Lean é a mentalidade enxuta. O seis sigma é falar assim, para você ter uma mentalidade enxuta, você tem que fazer as coisas da forma mais precisa possível, da forma mais perfeita possível. É, e aí faz normalmente um estudo, né, é, quando se está desenvolvendo um projeto, para você entender assim, ó, se esse é o processo crítico, como é que está a minha variabilidade de resultado em cima desse processo crítico? E chegou um estudo que se a gente tiver um nível de variabilidade muito preciso, <risos> o nível 6 sigma de variabilidade, significa que você vai desempenhar um processo um milhão de vezes e vai performar no máximo 3,4 falhas, ou seja, fora da especificação. Esse é um processo 6 sigma. Mas até aí está muito estatístico, né? A galera fala assim: nossa, então tá bom, agora, agora eu vi que isso não é para mim. Mas não é, não é por aí. Porque isso é só uma inspiração, uma referência, tá? não necessariamente precisam todos os processos de ser um nível de precisão 6 Sigma. Tá? Não, não, não necess... Muito pelo contrário, a maior parte dos processos está longe disso. Como, por outro lado, também alguns processos, por exemplo, aviação, por exemplo, alguns processos relacionados à saúde, tem níveis de precisão
1: superiores, um, muito
0: né? maior do que o 6 Sigma. Né? Você imagina que a aviação... É tudo com muito mais do que redundâncias, né? muitas redundâncias e um processo muito, muito, muito complexo que envolve vida de pessoas. Né? Então, é, isso vai depender de processo a processo. O grande lance é o seguinte, quero adotar 6, Lean 6 Sigma dentro da minha organização, vi lá o podcast do Tiago, foi bacana. Vamos, vamos colocar isso na prática. Como que a gente começa a fazer isso na prática? A gente começa escolhendo qual é a área piloto qual que é a área piloto? É a área que tem mais problema e também, de repente, que tem uma equipe que já vai ter maior facilidade de adoção, menor resistência às mudanças. né? É, essa área vai servir de exemplo para todas as organizações.
1: Eu posso fazer isso, por exemplo, na área de vendas.
0: Exatamente. É uma boa. Na, na área de produção, na área de manutenção, na, na área de, de recursos humanos. Suporte ao cliente. Suporte ao cliente. Depende da, da estrutura organizacional. Você vai escolher e falar assim, ó, cara, essa área aqui é a melhor área a desenvolver. Por quê? Por essas razões que acabei de citar. De repente a equipe vai ser mais fácil, tem, tem um líder mais preparado. Por que, que é importante esse piloto? Porque através do piloto, o piloto serve como um instrumento de sensibilização para a gente poder expandir. Como comentei agora há pouco, não tem cartão de visita melhor do que os resultados. Então, se você já gera resultado e cria uma área piloto, uma área de referência, fica muito mais fácil expandir daí a sequência. Então, o primeiro passo é esse, definir qual área piloto. Tem que reunir todas as informações e mais uma muito importante, que é assim, ser é, significativamente importante para resultado. Tá? Isso é muito importante. É uma questão da gente realmente mostrar valor, mostrar resultado naquilo ali. No momento, a partir do momento que você definiu a área piloto, você vai estudar dentro da área piloto o que, que precisa ser feito. E para isso, né, vai entender como que o processo está rolando e como que o processo deveria rolar. Vai ter que olhar indicadores, dependendo da área, vai ser resultado, volume de vendas, taxa de conversão de leads em oportunidades, taxa de conversão de oportunidades em vendas. É o exis u É tipo isso, exatamente isso. Como todo processo de melhoria, né? Como todo processo, você
1: vê como é simples, né? É, é.
0: A, gente... a gente fala assim: é o mapeamento do estado atual, o mapeamento do estado futuro, tá? E o que fazer para poder dar esse salto, né? Quais qual, qual espaço seguir para poder fazer isso acontecer?
1: Você é só quer... para o comandante, tá ouvindo a gente. A gente fala exis e to be". O que, que é o exis? É como é, e o to be é como deve ser, né? Então você. Olha e vê o processo simplesmente como ele é. Porque muitas vezes o dono da empresa ele acha que o processo é de um jeito, mas quando ele vai olhar, ele não é do jeito que o dono da empresa acha. Né? Então aí você tem que ir lá e tem que ter, cair na real. Como é? E aí como é? A observação, ver como estão fazendo, mapeia e como é. E aí o Tio B é como eu gostaria que fosse, qual que é o objetivo, o que, que eu queria alcançar, mais ou menos isso, né?
0: Exatamente isso. Exatamente. Só que aí a gente olha para o como é, com um olhar um pouco mais clínico. Né? Então a gente vai procurar identificar indicadores, caixinhas do processo, responsabilidades, gargalos. É, vamos entender o fluxo ali para ver como está funcionando. E a partir daí faça um trabalho de estudo. Né? Um estudo de como é, um estudo de como deve ser e elaboração de um plano de ação para melhoria, para que a gente possa melhorar os resultados com base nas premissas que foram levantadas. É tão simples quanto isso. Né? Parece complexo, a gente fala de metodologia, a gente fala de ferramenta, a gente fala de estatística, a gente fala de seis Sigma, mas na prática, resumindo bastante é o seguinte, é um, é um processo de treinamento de pessoas, onde as pessoas são estimuladas a se desenvolverem à medida que elas geram resultado para a empresa e, e, e a, o resultado da empresa é gerado à medida que elas aplicam ferramentas para
1: redução de desperdícios, para otimização de processos. Sabe que... É... Eu queria pedir para os comandantes, porque a gente tem tanto comandante que assiste o podcast como o funcionário que assiste. Né? Então, se quem estiver assistindo aqui é um comandante, eu vou pedir para o comandante mandar para o colaborador. Por que, que eu vou pedir para o comandante mandar para o colaborador? Porque o colaborador precisa enxergar o benefício do desenvolvimento para a carreira dele. Né? E talvez o dono da empresa falando isso não funciona, mas talvez ele ouvindo no podcast fala, pô, eu quero isso para mim. Né? E o contrário também. Tem muitos colaboradores que ouvem o programa, e ele quer se desenvolver, mas a empresa não tem um olhar voltado para ele se desenvolver, não investe no desenvolvimento dele, né? então manda para o dono da tua empresa, porque ele vai olhar para isso vai olhar e vai falar, pô, é verdade, eu preciso fazer esse investimento no meu colaborador, e aí cria uma cultura, porque né, a, a gente fala assim, quando um não quer, dois não fazem, né? então, pô, se o dono quer, se o colaborador quer, temos um acordo, Vai gerar lucro para a empresa? Vai melhorar a qualificação, o salário e os rendimentos do colaborador? Pô, faz esse acordo, manda um encaminha para outro, outro encaminha para um, não é? Agora, Marcelo, eu acho importante destacar que para a gente poder fazer isso
0: acontecer...
1: Então, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Você fica pensando aí e eu vou fazer aqui o nosso CTA, né? A gente faz um CTA. Comandante, você que está assistindo aqui o programa aí, pode ser... Pode ser que tua empresa está um caos. Pode ser que sua empresa está desorganizada. Pode ser que o teu maior desejo agora... O teu maior desejo é organizar a sua empresa. E se o seu maior desejo for organizar a sua empresa, vamos entender como que tua empresa tá hoje? E para você entender como que tua empresa tá hoje, né, eu vou te convidar, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, tem um link, né, tem um link aqui. Se você quer dono ou dona, tá? É só quem é dono ou dona. Se você é dono ou dona de uma empresa, tem mais de cinco funcionários, fatura por volta de um milhão ou mais por ano, tá? clica nesse link, você vai preencher um formulário e quando você preencher esse formulário, o pessoal da minha equipe vai entrar em contato com você para agendar uma reunião para a gente entender o como está a tua empresa hoje e como ela pode ser. Tá? Então, se você quiser passar por uma sessão estratégica onde a gente vai entender... Como que está e como pode ser, é só você clicar no link ou no YouTube, talvez pode ser que tenha algum QR Code se você estiver assistindo no YouTube, mas tem na descrição do vídeo do YouTube, ou se você tiver qualquer plataforma de, de podcast como Spotify, Drizzer, Amazon Podcast, Apple Podcast, né? É só você clicar no link, preencher o formulário e a gente vai entender como está o seu negócio e como ele pode ser, tá? E depois disso, né? A gente vai te fazer uma oferta, se você quiser a gente aperta a mão e faz negócio e a gente vai acompanhar você durante um ano numa trajetória para você organizar a sua empresa, melhorar a sua empresa, ter colaboradores mais, mais engajados. Se por acaso a gente não aperta a mão, não fizer negócio, a gente continua amigo e a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui para te ajudar no dia a dia aí na tocada dos seus negócios.
0: E aí, voltou? Trouxe? Marcelo, mas para isso acontecer, cara, é importante que a gente faça o feijão com arroz. Né? Tem um ditado no Mundo dos Negócios que diz assim, o que não se mede, não se gerencia. E o que não se gerencia, não se melhora. A gente está falando de estratégias para melhorar resultados. Então, para a gente poder colocar tudo isso em prática, é importante que o comandante tenha ali o seu, a sua organização dos seus objetivos estratégicos, dos seus indicadores chaves, dos seus resultados, que monitore informações. Tá? Isso é fundamental. Esse é o feijão
1: com arroz para que a gente consiga seguir adiante. Legal. Sabe que eu gosto muito dessa expressão, fazer arroz, feijão com arroz? Porque no, no mundo que a gente está, as pessoas ficam chegando com coisas mirabolantes. Técnicas complicadas, técnicas avançadas. Mas não dá para você fazer uma técnica avançada quando você não faz o arroz com feijão. Né? E, e, e isso é muito importante. E a, e a gente está falando aqui do arroz com feijão. Né? Qual que é o passo? A gente prototipa, pega uma, um piloto. Né? Desse piloto define o, o como é e como deve ser. E a gente vai ter que implementar a metodologia. Qual que seria o terceiro, terceiro quarto passo para isso daí? O terceiro
0: passo, depois da implantação da metodologia num piloto, é a disseminação desse resultado. Né? Também tem que dar uma acompanhada. Né? A gente gira o PDCA ali para poder acompanhar, consolidar o que deu certo, deixar de fazer o que deu errado, enfim. Mas o terceiro passo é a gente disseminar tudo que deu certo para outras áreas da organização, abrindo um pouco esse horizonte e definindo agora, a partir dessa iniciativa piloto, quais são os próximos passos. E nesse momento é muito comum que a gente tenha uma aderência muito maior das pessoas interessadas em fazer aquilo que ficou sabendo que deu certo numa outra área. Né? Então, o próximo passo é a expansão. Né? Depois que você definiu, aplicou, gerou resultado, expande para as outras áreas. Aí é só replicar a receita de bolo. Expande através de treinamento, definição do que é importante, definição dos processos atuais, definição dos processos
1: futuros, plano de ação para alcançar os resultados. Bem por aí legal e eu acho que isso ajuda né me fala assim, me corrija se eu tiver errado ajuda aquele negócio de mas por que que a gente está fazendo isso aqui sempre foi assim
0: Ajuda, ajuda. Porque
1: muda a mentalidade, né?
0: É uma metodologia para vencer essas resistências, né? esses obstáculos, sem sombra de dúvidas. É, o sempre foi assim, já não dá certo há muito tempo, né? Então, essas metodologias elas mostram é, o porquê de, de fazer isso. E é muito importante que a gente tenha essa resposta, né? O porquê que eu estou fazendo isso. A melhor resposta para isso é a seguinte: porque a gente precisa de melhorar o nosso indicador estratégico. Por isso tem que estar muito alinhado. Né? O propósito por trás de fazer isso tem que ter algo muito mais forte. Senão, a gente vai ter um movimento de adotar uma metodologia que de repente em seis meses cai em desuso, o chefe para de cobrar, o funcionário para de fazer e o esquema não dá continuidade. Por isso é muito importante estar fazendo isso porque vai melhorar o nosso resultado de produtividade, vai melhorar o nosso resultado de indicador, de performance, de faturamento, de lucro.
1: Tem que ter pragmatismo, né? Sim, com certeza. Uma das mentalidades que eu tenho é, muitas vezes a pessoa fala, deixa eu fazer isso para ver se dá certo, né? E a ideia não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Né? Porque aí se você fizer até dar certo, não cai em desuso. desuso, des, desuso. Não vai cair em desuso nunca, porque você está fazendo a melhoria, a melhoria, a melhoria, e aí uma hora dá certo.
0: E como a gente fala, a melhoria contínua, ela é inesgotável, mês a mês, a gente tem a capacidade de refletir, de aprender em cima dos nossos resultados, então eu sempre comento que a obrigação de um bom comandante, a obrigação de um bom gestor, de um bom empresário, é melhorar, né? você não precisa de se comparar com o outro, mas começa comparando com você mesmo. Qual era o seu desempenho no mesmo mês do ano passado, do ano retrasado? Está melhorando ano a ano, mês a mês? Porque se a gente é capaz de refletir, de aprender sobre os nossos atos, a gente é capaz de refletir sobre o que deu certo e fazer mais, sobre o que deu errado e, e parar, fazer de fazer, parar de fazer. Então, a, a melhoria contínua, portanto, ela é uma obrigação profissional de um bom gestor. tá? É, que a gente tem que disseminar para o time passar essa visão para o time é, é, por que a gente vai vender menos do que mês passado com a mesma mão de obra com, me, com mais conhecimento, com mais experiência não faz sentido algum
1: verdade, nunca tinha pensado nisso passou o tempo, você aprendeu mais você tem mais conhecimento, tem mais experiência os recursos são os mesmos, tem que produzir mais resultado. Sim, sim. Não os mesmos resultados, mais resultado. É mais resultado. É, é mais resultado, é um processo de melhoria. Cara, a gente tem um, um ritual nosso aqui que a gente fala que é os comandos, né? Então a gente sempre anota um comando da, da live, da live do, do podcast, para dividir com o um comandante. Isso tudo que a gente falou assim, se você tivesse falado assim, qual o comando você pegou nessa conversa que você gostaria de deixar para o comandante o comandante que está ouvindo a gente aqui
0: o comando que eu deixo é foque em estruturar os seus processos para que você possa melhorar né? estruturar para melhorar e comece pelo desenvolvimento de pessoas porque através do desenvolvimento de pessoas a gente consegue ter processos mais sólidos consistentes e sustentáveis e não adianta pensar em melhorar se a gente não, não, não tiver condições de mensurar resultados, de entender o que, que de fato é importante. Né? Essa reflexão básica, estratégica ali, de propósitos, objetivos, metas, indicadores, ela é fundamental, e como a gente comentou, feijão com arroz para fazer acontecer.
1: Legal. Sabe qual é o meu comando? Qual? Humildade. Humildade, a gente tem que ter humildade para entender que a gente tem que passar pelo processo. Para quem não, nunca utilizou a metodologia, né? Tem que ir lá e, cara, faixa branca, vamos colocar uma faixa branca, vamos aprender a dominar o básico, né? Você falou do 5S, né? O, o PDCA, que é muito básico, criar meta, criar indicador, né? Vamos, vamos passar pelo processo, ter humildade de passar pelo processo, evoluindo um pouquinho depois um pouquinho do, depois um pouquinho porque uma coisa interessante o tempo passa né e o cara que é faixa preta é o cara que persistiu né o faixa preta é o faixa branca que continuou no processo e o tempo passou e ele foi aperfeiçoando foi aperfeiçoando então eu acho que o comando que eu daria tanto para os colaboradores que estão ouvindo esse podcast quanto para os comandantes que estão ouvindo esse podcast é a humildade humildade de entender que a gente tem que evoluir ao longo do processo, que é, o conhecimento é importante. né Lá na, na, na empresa a gente tem os nossos princípios e, e um dos princípios que a gente tem, o primeiro princípio, a gente tem uma ordem de princípios. né A gente tem os valores da empresa, mas tem a ordem dos princípios. E os princípios nossos é humildade, curiosidade, capricho e velocidade. né Humildade para a gente, o que significa humildade para a gente? Significa a gente entender que a gente não sabe tudo. Se a gente não tem o resultado que a gente queria, é porque a gente não sabe. Então, por exemplo, ah, eu queria faturar 100 milhões por ano. Eu não faturo 100 milhões por ano. Então, eu tenho que ter humildade para entender que eu não sei como faturar 100 milhões por ano. Só que, por outro lado, apesar de ter humildade de assumir isso, eu tenho que ter curiosidade para aprender. Então, curiosidade. Cara, eu não sei. Quem sabe? Quem fez? Onde fez? Qual livro tem? Onde explica como? Alguém deixou uma pista no caminho. Como eu pego essa pista que alguém deixou? Curiosidade para aprender. Né? Aí o capricho é, uma vez que eu aprendi O capricho é Aquele negócio do Cortella né? Capricho é você fazer o melhor que você pode Na condição que você tem Enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda Por que isso? Porque senão o empresário ele vai ficar esperando O melhor momento E o melhor momento é sempre agora né? Tem dois tempos que a gente não consegue fazer nada na vida É ontem, porque já foi E amanhã, porque não chegou ainda Então o melhor momento é agora Com a condição que a gente tem porque as pessoas ficam esperando, não, quando eu faturar tanto eu vou fazer isso, não, faz agora arruma seus processos hoje né? faz um piloto hoje com a condição que você tem, ah, eu não tenho todo o conhecimento faz com o que você tem hoje né? então a gente fala de capricho né mas é fazer com capricho, na condição que tem enquanto não tem condição de fazer melhor ainda, e aí por último a gente fala velocidade, né e velocidade é Testa rápido, erra rápido, aprende rápido, melhora rápido, né? Então, tudo isso se resume nas, nas coisas que eu acredito, mas que eu acho que o comandante tem que olhar e falar, cara, humildade. Né? E não importa, se você tem uma empresa que fatura 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões, 1 milhão, tem que ter humildade. Sempre. Porque com humildade a gente falou, opa, tem algo aqui para eu aprender. Né? E aí a gente evolui.
0: É, a humildade é o combustível para o aprendizado, né? E a gente estava comentando há pouco também sobre a importância do aprendizado ativo, de como a gente deve aprender, como, né? qual vai ser o impacto dessas novidades, tecnologias no mundo do, da educação. Né? E, e, a gente
1: está falando do, de, de como usar né, a inteligência artificial é, e os resultados que ela podem trazer. Por, né? Porque
0: essa é a grande novidade, né? é, é o que todo, todos estão falando no momento. Né? Como eu posso tá, utilizar a inteligência artificial? A gente viu lá, chat GPT e várias outras é, aplicações, algumas aplicações mais ilustrativas. Né? Você viu lá o Papa com o casaco tal, o Messi com a camisa de não sei qual time, pá mas como aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia, né? E aí vem muita humildade, humildade de reconhecer que a gente não sabe, humildade de saber que o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar no próximo nível, né? Como a gente, enquanto empresário, tem que se desenvolver para muitas vezes cruzar a bola, correr para a área, cabecear, e, e de repente você não é bom no gol, mas você também tem que colocar a luva e ir lá pegar no gol em alguma hora. E a humildade é um fator fundamental para fazer isso acontecer.
1: É. a gente tem feito algumas experiências interessantes com a inteligência artificial, né, em termos de aprendizado. Então ela é uma ferramenta que ela tem aqui, vem aqui para acelerar os processos, né? e facilitar os processos, então também a gente tem que, enfim, a, a gente tem que fazer um podcast só para falar de inteligência é, artificial.
0: É. Mas eu vou dar um spoiler, tá? Comandante, anota aí, pe pega teu bloquinho em caneta e anota aí um spoiler rápido sobre a inteligência artificial, tá? O que, que a gente está descobrindo aqui, estudando sobre como aplicar isso no dia a dia? O grande segredo para colher as respostas corretas são fazer as perguntas certas. Né? muita gente fala assim ah chat GPT igual Google tal é porque tá perguntando igual pergunta para o Google na verdade a gente tem a oportunidade ali de, de, de estudar né? vão 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 ser criados os engenheiros de prompts né profissionais especializados em comandos para fazer junto com a inteligência artificial e a gente está estudando formas de fazer isso né uma forma muito simples de fazer melhores perguntas para a inteligência artificial é utilizando uma metodologia chamada SID. Né? Rapidamente aqui, é o contexto, você vai ap apresentar o contexto. Por exemplo... Ah, C com C, né? C de contexto. C de contexto. Qual que é o contexto? Você é engenheiro de produção, é, vai lidar com o, o, um processo de melhoria, de aumento de produtividade da siderúrgica tal, tal, tal. Né? Esse é o contexto. Qual que é o comando? comando é, monte um cronograma, é o I, é o, é o I de instrução. Então, contexto, instrução. Então, engenheiro de produção vai melhorar o processo de produção é, é, de material. A instrução, vo, crie um cronograma de melhoria. Tá? O detalhamento, esse cronograma deve conter equipe responsável, prazos, processos antes, durante e depois. E quais são as informações, detalhes mais que possam ser pertinentes para a inteligência artificial? O que a gente descobriu, né, que fica muito fácil de, de descobrir na verdade, o que a gente tem refletido, é que se a gente faz as perguntas de forma mais completa, a gente consegue de fato que utilizar a inteligência artificial como um grande guru, um grande oráculo, um grande consultor que pode ajudar a gente a destravar algumas dificuldades, das mais diversas. De, de aumento de eficiência em vendas, de elaboração de descritivos de cargo e funções, de desenvolvimento de cronogramas de eventos e por aí vai. Então, se a gente traz mais contexto e mais informação para a inteligência
1: artificial, a gente consegue colher melhores resultados. Legal, ó, oh, comandante, eu não sei se você anotou aí, mas é CID. C de contexto, I de instrução, D de detalhamento e I de informações relevantes que a inteligência precisa saber. Mas sabe que é legal? para você ver como, como que são as coisas. Né? A gente está falando do que o Lean, na verdade, apesar de ele ser uma metodologia, ele é um jeito de, diferente de pensar. Né? Ele é uma mentalidade. Né? Eu, eu poderia dizer que é até um estilo de vida. Né? Até um estilo de vida, quando a gente pensa no, no Lean. E isso que você falou, para todos os problemas que a gente tem na empresa se a gente adotar isso daí é cara você está com um problema na empresa qual que é o contexto ah minhas conversões de vendas estão ruim esse é o contexto né aí se a gente pensar na, na, na instrução tá qual a instrução o que que eu quero com o resultado né eu quero melhorar a minha conversão então pô vamos detalhar me fala aí direitinho de onde vêm os leads, quais são os canais de atração, né? quanto tempo você demora para entrar em contato com o um cliente. Eu estou detalhando aquilo que acontece para olhar isso. Né? E aí eu vou trazer as informações. O que, que seria legal? Seria legal eu atrair o mesmo número de clientes com é, um custo menor ou atrair menos clientes, mas converter mais os clientes que atraem? É, eu vou colocando as informações. É um jeito de pensar para análise e soluções de problemas. E a gente tem um monte de ferramenta de análise e solução de problemas. Ferramenta é o que não falta, né?
0: Ferramenta é o que não falta. Ferramenta... Falta, muitas vezes, é a aplicação, né? Muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer, mas por que, que não faz? Né? De repente, é o comportamento, é... enfim, resistências. São, são diversas as causas, né? Mas as
1: ferramentas, elas estão sempre disponíveis. Mas sabe uma, uma coisa interessante? Eu vi lá no, na Voito, né? Vocês têm lá, enfim, diversos treinamentos para os colaboradores. E eu acho que eu vi isso daí ontem, né? Você fala mais de 500 ferramentas, né? Então, ferramenta é o que não falta. Se a gente for pensar em MASP, tem várias ferramentas. Né? Se a gente for pensar em metodologia, a gente vai ter um monte de coisa, né? Em termos de ferramentas. Né? Tem o que, o que mais tem é a ferramenta pronta para resolver o problema. Agora, cabe ao comandante, ele explorar um pouco mais, escolher uma, não precisa escolher duas, não precisa ficar perdido num monte de informação. Escolhe uma ferramenta, domina aquela ferramenta, aplica na empresa, colhe os resultados, né? e às vezes tudo que você precisa é uma ferramenta só, sabe? Às vezes tudo que você precisa é uma ferramenta só, não precisa de um monte de, de, de ferramenta. Quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho... Como que faz, como que te acha, o comandante que quer capacitar melhor o time, como que te acha, o, o colaborador que quer desenvolver habilidades para ganhar mais, para evoluir na carreira, como que eles te acham, como que eles entram em contato com você, Thiago?
0: Legal, Marcelo. Comandantes, quiserem me adicionar no Instagram, Thiago Voito, né? Meu sobrenome é Thiago Coutinho, mas muitas já confundem e já falam Voito é seu sobrenome. Thiago Voito no Instagram. Ou então, nas redes sociais, Grupo Voito, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Podem procurar por Grupo Voito. Temos lá centenas, milhares de conteúdos, artigos, cursos, para ajudar no desenvolvimento dos profissionais, de diversos níveis. Né? De lidera da alta liderança até o nível tático e operacional.
1: No blog tem muito conteúdo, no YouTube tem muito conteúdo. O Voito se escreve V-O-I-T-T. -T. Já descobriu né? o que, que significa? Não? Olha, não, não parei para pensar nisso não, mas tem o oito aí na parada, o oito para mim é o infinito, é, é a prosperidade, você, mas enfim. Você já foi na Finlândia? Na Finlândia nunca ou, fui. Ou fala
0: finlandês? Não, né? Não, não, não. não, 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 não. oito significa vitória em finlandês.
1: Ah, vitória. É, foi
0: uma, uma feliz, uma feliz, um feliz encontro que a gente teve né, ao, ao descobrir esse nome. Porque tem tudo a ver com o propósito de uma empresa que proporciona vitória para os seus, seus clientes, que ajuda a alcançar o próximo estágio profissional, enfim. Está muito alinhado com isso.
1: Que legal. E isso daí vai no propósito, na missão da empresa, né? Vai, vai sim. Gerar gente. vitória, resultado, sucesso para os clientes, para os colaboradores, enfim. Para todos os stakeholders... Envolvidos na, na, na empresa. Que legal. Se eu tivesse que chutar, eu ia falar, o 8, pra mim, eu, eu tenho uma relação forte com o número 8, né? E ele representa pra mim o infinito e a abundância. Legal. Né? Pra mim, o número 8. Enfim, eu tenho umas histórias aí. Um dia, quem sabe eu conto aí a minha história com o 8. Por isso que eu pensei que seria isso. Mas ó, vai quase pra mesma linha, né? Sim, sim. Show de bola. Então é isso, comandante. Ó, se você curtiu isso daí, comenta. Comenta no YouTube, comenta no, no, no Spotify, não dá pra comentar, né? Compartilha. Quanto mais você compartilhar, melhor é pra gente ter o feedback se esses conteúdos que a gente tá produzindo, né? Tá trazendo resultados para você. Então, comenta aí, fala o que achou, que tipo de conteúdo você quer ver aí, aqui no, no nosso podcast.
0: Vou, vou estabelecer um desafio pros comandantes aí. Desafio e um benefício, né? Quem compartilhar e printar e mandar para a nossa rede social, a gente vai liberar um curso gratuito de liderança. ok? Já fica aí esse desafio. Então, compartilha com a galera que você já vai ganhar na faixa uma oportunidade de se
1: desenvolver Ó, na boa. Compartilhe o podcast, aí você vai marcar arroba Marcelo Germano IAG e, e você vai marcar arroba Tiago Voito. Tá? Grupo, Thiago, 8, grupo 8, Voito. Melhor. Grupo Voito. Grupo Voito. Então, ele, a gente vai ver se tiver o compartilhado tanto do Marcelo Germano qu quanto do Grupo Voito, você vai ganhar, vai liberar, vai receber um acesso do curso de liderança. Exatamente. Beleza? Boa. Que legal, que legal. Então, compartilha. Compartilha que você vai ganhar um curso de liderança. Se você Quer ser líder na sua empresa, quer evoluir na sua liderança, vai ganhar. Se você é um empresário que quer formar um líder também, vai ganhar. Pode delegar. Só, é. só compartilhar isso daí. Que legal, Tiago. Obrigado aí. Obrigado é. pela gentileza de compartilhar esse treinamento de liderança. A gente vai voltar a gravar o podcast. Eu acho que tem mais coisas para a gente falar. E principalmente vamos falar de inteligência artificial. Boa. Obrigado legal. mais uma vez pela oportunidade.
0: Satisfação enorme. Espero ter correspondido às expectativas e vamos para os próximos.
1: Eu fui muito legal. Eu vou falar que eu ficaria aqui mais uma hora, a gente batendo papo. Antes da gente começar, a gente ficou quase um batendo papo. Isso, né? Ficaria isso. mais uma hora. Show de bola. Então é isso, comandante. A gente está ficando por aqui. Valeu.